0: Bienvenidos todos, a arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre Pedros.
1: Restitutas.
0: Bonfilios, berejizos, pantagatos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos, feliz lunes, aquí estamos felices de estar con ustedes, gracias a Dios. Pablo, ¿cómo estás?
1: Pues aquí muy solito, bueno, contigo, muy bien acompañado, <risa> pero estamos aquí, llevamos como tres semanas solitos aquí.
0: Y sí, este no equipo. quiere venir nadie. <ríe> sí. No, el problema es que todos quieren venir, pero eh, súper ocupados. Yo ahí.
1: creo que les han eliminado del mundial y ya no ¿Verdad? están tristes. Súper,
0: súper tristes. Ah, sí. <ríe> pero eh, es, es algo especial en esta época. Eh, el poder tener, yo creo que estos programas de uno a uno, eh, para poder ahondar un poco más en los temas, en nuestros santos, sí. y también para... Eh, Estar atentos en oración por todos nuestros hermanos que están ocupados, un poquito enfermos y demás.
1: Y y es muy bonito ahora esta época porque es el Adviento y entonces tienes unas fiestas tan bonitas, hermosas, grandes como la Inmaculada, eh, Nuestra Señora de Guadalupe. Que, que, no sé, se, se, se te llena un poco, ¿no? Se llena.
0: Y que ya empiezan las posadas para muchos. Sí,
1: los nacimientos, Exacto. qué bonito, qué bonito. Así
0: es, así es, de que esta es una de las épocas más, más lindas.
1: Sabes que mi madre colecciona nacimientos, ¿no? Ah, no, no,
0: no, no Entonces sabía. siempre,
1: todos los años, pues íbamos a... Que se hacen exposiciones de nacimientos, es muy bonito, de todos los países, y lo ves ahí como lo hacen en un sitio en África, en Centroamérica, tal, preciosos ¿no? Y cuando yo estuve precisamente en México, hace ya fue como seis años, ya fíjate, y que me pilló la Nuestra Señora de Guadalupe allí, que lo, lo, fue vamos, un regalo del cielo, eso, y también tuve la suerte de pasar un día por un sitio y había una exposición de, de belenes de nacimientos, y estoy conociendo villancicos, creo que he dicho, no, nacimientos, y era, era precioso, eso, estuvo precioso ahí en
0: Hace muchos, muchos años, cuando eh, trabajaba con la pastoral juvenil, me recuerdo que... No tantos
1: años, no tantos. (ríe) Un par de semanas. (ríe)
0: Un un santo sacerdote, eh, el padre José María. eh, Él era español y... Tenía una idea fabulosa, por muchos años la hicimos, que la Pastoral Juvenil eh, era quien eh, organizaba todo para que hubiera un un concurso de nacimientos, de Belénes. Entonces íbamos y visitábamos. Había un comité y visitábamos las casas, aprovechábamos para, para, para rezar llenaran, juntos. Sí, que te den para... un comidita ahí,
1: <risas> un chocolatito caliente. Ya, sí, ya para conocí. ir a
0: ver los nacimientos. Y fue una experiencia preciosa, porque yo siempre tenía muy presente la experiencia de los nacimientos de Guatemala, de Centroamérica. Y nunca había visto... Otras técnicas, otros sí. estilos, y eso fue muy, muy, muy enriquecedor. Yo me recuerdo cuando la primera vez que mi cuñado, que es boliviano, nos vio elaborando un nacimiento y le dijimos, bueno, en, en, en todo lo que es el background, o sea, lo de atrás, vamos a, a construir como unas montañas. Y entonces con papel y engrudo grudo eh, se forman. Y lo encargamos a él, que él tenía que hacer las montañas. Y cuando regresamos, pues él tenía todas las montañas ya preparadas, pero les había puesto solamente arena. Y todos, así como, ¿qué, qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo así las montañas? Y dice, bueno, en Bolivia así son las montañas. Sí, sí, Entonces, culturalmente, ¿verdad? Todo cambia, porque para nosotros nuestras montañas las llenábamos de musgo, le poníamos uh-huh. ahí arbolitos y todo, sí. pero sí, tiene mucho que ver con... Eh, eh, la cultura y la geografía del país sí. Así de El,
1: que... bueno eh, vamos a para allá ¿no?
0: exacto a ver si nos uh, comparten todos nuestras, uh, nuestros hermanos fotos de sus nacimientos Ay, qué de qué sus bonito. Belenes, en, en Facebook eh, sería lindo poder ver qué es lo que están ustedes elaborando cómo es que ustedes están celebrando eh, este adviento y preparándose ya para la Navidad
1: Sí, es una pena porque te digo mi madre colecciona nacimientos y pues siempre hay un montón. Era navidad era todo el año en mi casa porque había nacimientos de todas, todas, pero muy, muy bonitos y grandes, pequeños de todo. Pero mi mujer solo pone uno pequeñito así que entonces me, me da, sabes, no me Pero bueno, sí. sabía poco.
0: Se, se va ajustando uno sí. a lo que viene. Así es de que estamos aquí muy felices. Saludos al resto del equipo. Esperamos que la próxima semana eh, no, no haya lugar aquí en el estudio para todos. Ya, ya se va haciendo el tiempo, que estemos todos juntos nuevamente.
1: Bueno, hoy um, ursicina hoy celebramos los santos de Santa... Buah, hoy me toca, fíjate que yo siempre se los pongo a otros para que los lean, Ya no me toca a mí hoy. Santa Amonaria, San Corentino, Santa Eadburga, San Espiridión, San Finiano, San Israel, San Epimaquio y compañeros, Santa Mercuria, San Simón, Fan Dag Hoa, San Valarico, San Vicelino, El Beato eh, espera un momento que vea yo una cosa eh, el Beato Bertolo Buonpedoni. El Beato Conrado de Ofidia, el Beato Jacobo Capocci, Beato Pío Bartosic y Beato Santiago de Viterbo. ¿Me he dejado alguno por ahí? No. Están ahí. Es que a veces, donde los conseguimos nosotros los, los Beatos, esto es antiguo, entonces ya los han hecho santos. Entonces Ajá. tengo que, que asegurarme de que le doy, sí. le doy el rango al general que le corresponde.
0: Que recen ellos y todos los santos del cielo por nosotros. Amén. Y bueno, aunque hoy seguramente la pregunta está de más, nos podrías decir a quién nos toca hoy como principal.
1: Bueno, y nos toca por supuesto nuestra señora de Guadalupe, que hicimos un programa el año pasado con tu gran amigo, el, el decano de la Universidad de Teología de la Universidad de Notre Dame,
2: Timothy.
1: El señor ha pedido un poco. No Matovina. Matovina, sí, Timothy Matovina. Eh, voy a poner un enlace en Facebook a ese programa porque la gente debería escucharlo. Aunque la mayoría de la gente... Es de México, entonces ellos seguro que saben mucho más que nosotros de Nuestra Señora Guadalupe, pero siempre es bonito.
0: Así es. De verdad, una invitación, pero muy cordial, más que invitación así como casi que reto, ya desde el principio, que traten de conseguir ese enlace, si no nos siguen por Facebook, en en la plataforma en donde encuentren nuestros programas, que se vayan al año pasado si hay un archivo y que escuchen este programa en donde Timoteo Matovina nos enseñó cantidad de cosas preciosísimas acerca de Nuestra Señora de Guadalupe.
1: Sí, y hoy saludos especiales a Guadalupe Reina Hernández de Toluca, a Guadalupe Santiago Tadeo de Villa Juárez de Nuevo León, a Guadalupe de Ara de Palenque en Chiapas y a Leonor Guadalupe Urbalejo Valenzuela de Guayamas en Sonora. Y a todas toda las Guadalupe del que nos escuchan. ¿no?
0: Felicidades. No tenía espacio para todas. <ríe> sí.
1: También, por supuesto, a los hermanos de Radio Querigma que se conectan todas las semanas y en otras plataformas y especiales para Sara López que es nuestra capitana del equipo a Susana Castellanos Arias a Alberto Rodríguez a Eufrocina Caicedo y a María Carrasco besos y abrazos para
2: todos
0: Pues Yo creo que en en lo que podría ser la reseña de la la vida de de los santos, como siempre lo hacemos, eh, creo que va a ser bastante breve porque la mayoría de las personas saben que en 1531 se aparece la Virgen eh, bajo el nombre de Guadalupe a, a uno de sus siervos, a Juan Diego, y le pide que por favor vaya donde el señor obispo para que por favor eh, construyan una iglesia en ese sitio en particular y que por favor eh, se aseguren de que en este lugar ella sea conocida, que su hijo sea conocido. Y puede parecer así como muy... simple la historia, tal vez un poco triada porque la conocemos de mucho tiempo y la hemos visto en historias, en películas, eh, nos la cuentan cada año, pero viajando un poquito en el tiempo al, al año pasado cuando hablábamos con, con Timo, eh, ahondé mucho en muchas de las palabras que en la aparición ella dice. Eh, en donde ella le pide a Juan Diego que le diga al, al, al obispo que construyan su iglesia. Y no solamente creo yo que estaba hablando la Virgen de un templo, sino que en ese tiempo en particular, el construir la iglesia, la comunidad, el grupo de creyentes que en ese momento eh, era muy difícil en el Nuevo Mundo habían pasado solamente 10 años después de la conquista, de una guerra brutal, de una una toma de de todo un territorio. Y entonces, después de 10 años, bajo el el mando español, eh, tienen que haber sido unos tiempos bien difíciles en donde el pueblo indígena eh, estaba tratando de adaptarse a una manera de vida, dejando costumbres, creencias... Y pues eh, toda una una sociedad en donde se estaban aprendiendo nuevas cosas. Y más que aprendiendo donde se les estaba exigiendo que, que se viviera de una manera diferente. Y entonces la aparición, el llamado de la Virgen a construir una iglesia, una comunidad de fe de una manera diferente en donde el pueblo indígena no solamente podía ser partícipe de esa construcción, pero que entendían increíblemente cada uno de los símbolos que la Virgen traía. En la imagen, desde los colores, la cinta, cómo traía el pelo, las estrellas, la manera que le habla Juan Diego, son todos símbolos de cómo era que había que navegar esta transición y cómo era el modelo de evangelización de aquí en adelante. Entonces ya no era una obligación, un un rigor eh, tal vez para nosotros escandalizante ahora en donde había mucha fuerza física, eh, también social, pero una manera amorosa cómo ella se dirige a Juan Diego, dije, diciéndole hijito, Juan Dieguito, y cómo ella le permite también a él decirle, verdad, mi niña, mi pequeña. Y, y pensaba yo acerca de, de, de esto, porque es realmente como una mamá y un niño pequeño se, se comunican. Eh, muchos de ustedes saben de que yo tengo un hijo, él tiene 16 años y él tiene Down syndrome. Entonces, en su manera eh, de comunicarse emocionalmente conmigo es todavía como de un niño pequeño. Y él se recuerda muy bien cuando yo le conté Cantaba canciones de cuna cuando era pequeñito y entonces cuando él a veces quiere ser muy tierno conmigo, él también me las canta igualito que yo se las cantaba. Entonces me dice mi pequeña. Entonces para mí eso resuena mucho porque un niño que de veras se quiere comunicar de una manera tierna con su mamá usa ese lenguaje.
1: Y eh, eso también es una de las cosas que se me quedó a mí grabado, ¿no? La, uh-huh. el, el, los diminutivos, eh, que también se usan o sea, mucho en nuestros países, ¿no? Y, uh-huh. y, y, y viendo otras eh, apariciones de la Virgen, eh, empiezas a ver la personalidad de, de, de María, de nuestra madre, de nuestra Madre, uh-huh. ¿no? La infátima, cómo habla ella a la, a la gente que se aparece, que la pena con la que habla, y mis hijos, que soy tu madre, que soy tu madre. o sea, ella se lo toma, pues. Está triste como cualquier madre estaría si su hijo es drogadicto o ha cometido un crimen o está enfermo y así de, de apenada está con, por nosotros. ¿no? Eh, decía el eh, Vicente Van Gogh, el, el pintor, escribía una carta a su hermano Teo y le decía que él, él lo que buscaba cuando, cuando pintaba los campos de amapolas y esto dijo, yo busco la poesía. De la, que es la presencia de Dios, y digo es la presencia de Dios, la poesía. Y eso es la, la definición más bonita que yo he visto de, de poesía, ¿no? uh-huh. la presencia de Dios. Y yo creo que, que mirando lo que dices decías tú de la Tilma y los, los sentidos, ves la poesía de Dios, el, el, el Dios artista, ¿cómo les voy a comunicar esto? Pues voy a poner el sol detrás de ella, delante del sol. Voy a poner las estrellas ahí y la estrella va a ser... las estrellas de esa noche, cómo están las constelaciones y tal. O sea, cómo Dios lo hace de una forma artística, poética, hermosa, que que va más allá de palabras. no Lo lo veo una una preciosidad eso.
0: Y y que en ese momento tendría que haber sido 1531, completamente diferente. Eh, me, Me... Vuelvo vuelvo a recalcar eh, el hecho de que en 10 años que se había estado tratando de convertir a a pueblos enteros, ¿verdad? No no se habían producido los frutos esperados. Pero mm, nuestra madre sabía que era el momento preciso para que, ya con un poco más de paz, las personas estuvieran escuchando y no solamente los pueblos indígenas, sino que también eh, eh, la jerarquía que que escuchara, que por ahí no iba, eh, esa no era la manera, que había que, no inventar, pero había que tomar las cosas de otra manera para poder ser mucho más eficaces y realmente poder eh, evangelizar realmente poner en, en los corazones de los hermanos el amor, el entendimiento de qué y quién era Jesús, nuestro Salvador, el Dios verdadero, y para crear eh, realmente esta idea de lo que conocemos de los pueblos mestizos, ¿verdad? Y que han generado increíblemente en, en Latinoamérica... Una fusión única, increíble, culturalmente, en cuestiones de la fe y y que viene a partir de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y entonces, sin duda, ¿verdad? No no le queda nada pequeño el, el título de emperatriz de Latinoamérica, patrona de México, que nos está llamando... De muchas maneras, hoy día nosotros, a muchos de nosotros, personas mestizas, con los símbolos, las imágenes, el mensaje, que hasta hoy nosotros también necesitamos. Y entonces estamos llamados primero por, por nuestra madre a acercarnos, a no tener miedo, a pedirle, a buscar su consuelo, Y y luego a a entenderla, a entender todo lo que nos trae, su amor, la salvación a su Hijo Jesús y una invitación a construir una iglesia diferente, una iglesia fuerte, una iglesia en comunidad, en donde estamos trabajando en armonía para que el el reino se cumpla y que realmente sea una comunidad de amor y no una comunidad de reglas o necesariamente solo de de ritos, sino de mucho significado. Y eso es algo que para mí me llena increíblemente. La Virgen de Guadalupe que, que viene con tanto significado. Y que nos habla de muchas maneras eh, visualmente con todo su mensaje para que nosotros creamos, para que nosotros nos detengamos, nos arrepintamos y nos convirtamos. Y entonces eh, es eh, increíblemente lleno este día. Podría ser un, de verdad uno de nuestros primeros regalos de Navidad el, el contemplar y el entender el mensaje de la Virgen María uh, que viene desde todos los tiempos hasta nosotros nuevamente.
1: Sí, el, me, me acuerdo como Timothy decía, que le había dicho una, una mujer, decía que porque tenía tanta tanto amor a la, a la Virgen de Guadalupe, y era porque ya se quedó, ya se quedó en México. ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que, que a lo mejor, eh, siendo la aparición, y todavía, fíjate, que es ¿cuántos siglos son? ¿De cinco siglos? O sea, uh-huh. Después, eh, tiene todavía un peso tremendo, pero se queda un poco perdido, yo creo, el hecho de que pasó en México, y no solo en México, en la capital. Eh, entonces es la importancia que tiene México, un país... Que ha sufrido tanto políticamente el catolicismo en México y, y está ahí, o sea, está ahí todavía. Y lo que decía Timothy, a lo mejor hay muchos más guadalupanos que católicos. Sí. <ríe> Entonces, eh, que, 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 que no está mal. O sea, no es, estaría mejor si fueran católicos todos, pero no está mal porque es, es la madre de todos. Católicos y no católicos. ¿sabes? Es que madre de musulmanes, de lo que sea, ¿no? Pero yo quiero decir eso, la, la. la el hecho de que pasó en México, no pasó en Estados Unidos.
2: Uh-huh.
1: Eh, y, incluso lo bonito que en, en Estados Unidos hay mucha devoción a la, a la Virgen de Guadalupe por los mismos americanos, blanquitos, sí. a, a lo mejor traída por los mexicanos, o, uh-huh. ¿sí? pero, pero está ahí, o sea, la gente... De, y, y creo que es un hecho que hay que, hay, que, a mí, que, hay que ver, que no, no pasó en otro lado, pasó en, en México, ¿no?
0: Es cierto, y eh, cuando cuando pasa algo en lo que yo no me había detenido antes, era el, el hecho de que viene ella, cuando hablamos acerca de que se aparecen las flores, que, que el señor obispo pide una, ¿verdad? una señal, y entonces cuando Juan Diego le pide la señal, él, él llega a un lugar en donde nunca, ahí no habían... No había nada, era era así como las eh, montañas de de mi cuñado, ¿no? (ríe) Bastante desértico. (ríe) Ahí no crecían nada más que yerbitas, eh, dice el Nikamapua. Y entonces están todas estas flores eh, que en general ni siquiera crecían en, en en esa época del año. Y entonces se las lleva. Eso es un primer milagro. Luego llega y en la tilma eh, aparece la la imagen de la Virgen. Pero antes de eso, ya había ocurrido un primer milagro. Y el milagro eh, tiene que ver definitivamente con la fe de Juan Diego, ¿verdad? Porque él eh, trata de, de, en ese día en particular, el domingo le pide a la Virgen que, que, que regrese el lunes porque le va a dar la prueba que se le lleve al obispo. Pero su tío se enferma y entonces el lunes no puede llegar. Y cuando el martes va a traer a un sacerdote para que le dé eh, la absolución y, y, y llegue a ayudar a, a su tío que se está muriendo, él dice, me voy a ir por otro lado porque mi señora seguramente que si me paso por ahí me va a detener y esto es urgente porque es de vida o muerte. Entonces, él se va por otro camino y la Virgen lo... Lo pide la bebería. (ríe) Exacto. Y le dice que ¿a dónde vas? (ríe) ¿Dónde
1: vas? ¿Dónde vas? Exacto.
0: Pero las palabras de ella son increíblemente eh, eh, reconfortantes. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te apenas? Yo no quiero que estés preocupado. Yo no quiero que que estés triste, que estés doliente. Eh, Le dice, yo no quiero que que ni siquiera en tu cara haya un, uh, un reflejo de, de preocupación. Y, y no te preocupes, ya él no se va a morir de esto. Y Juan Diego pudo haber dicho, muchas gracias, verdad perfecto, voy a ir a ver cómo está y regreso. No, él lo dio por hecho, o sea, la Virgen lo dice, ella, él sabe eh, con todo su corazón que si ella... Le, le dice que él ya está bien, está bien. Y entonces manos a la obra. Entonces vamos y, y, y dame la prueba. Y lo manda al monte para que vaya a recoger las flores. Y él se va convencido completamente que lo que está haciendo es lo que le toca hacer en ese momento, que esa es la prueba que van a necesitar y que su tío está completamente sanado. La fe de Juan Diego, el, eh, el convencimiento de él, y lo claro que tiene que es su misión, aunque él no se sienta capaz, pero sabiendo que tiene a la Virgen al lado, lo hace eh, increíble, ¿verdad? Porque no, no lo detiene.
1: Y eso es otra cosa que es la eh, Juan Diego. Uh-huh. Es el eh, cómo Jesús. Ahora le estoy leyendo diarios. El, ayer Anteayer ayer me encontré un libro en la capilla de oración. Estaba ahí, como que lo habían dejado a propósito. Yo me lo llevé. Ya lo, re, lo devolveré cuando lo lea. De otra, otra monja a la que se le aparecía Jesús. ¿no? Y cómo Jesús se aprecia a monjas. Muchas, muchas monjas, muchas santas. ¿no? Pero María va a niños y, y luego está Juan Diego. Bueno, el primero. Pero él era como un niño, Juan Diego, o sea, Es su hijo. Ella se le aprecia a sus hijos. ¿sabes? Uh-huh. Son, son niños... Eh, también se ha parecido, por supuesto, a Santos y tal, pero uh, entonces el, el amor maternal a, a Juan Diego de, es, es la imagen de Juan Diego, de, 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 que se representa cualquier, en, esto, en esta ocasión, cualquier mexicano que, 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 que hubiera habido. Eh, en, y, y, y humilde, ¿sabes? Humilde, ¿no? Que es una belleza ahí tremenda, ¿no? No sé. Me encanta el, me encanta la historia que.
0: Exacto, y lo que a mí me llamó la atención mucho es esto, que en, en o sea, cada cosa, cada palabra, eh, cada acto, eh, cada decisión de la Virgen tiene un significado increíble, porque él mismo le dice al principio, ¿por qué no puedes ir a escoger a alguien más? Y le dice no, eh, eres tú, y ¿por qué? Porque él era el cumplimiento de lo que nos dijo Jesús, que teníamos que ser como niños, ¿verdad? Y entonces él, él era inocente y como un niño. Que a creo, eso estamos llamados.
1: Creo que tenemos que esperar un año para hablar de Juan Diego. Sí. Creo
0: que nos es <ríe> <año> que viene.
2: <risa>
0: Me parece. Así es de que a hacer a, a como Juan Diego, a escuchar a, a nuestra madre y más que todo a A que podamos aceptar su amor y saber que ella está ahí siempre dispuesta a escucharnos. Ser hijos. Así es, así es. Abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de dos estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura. Un enorme dragón color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía, «Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio, de su reinado y del poder de su Mesías».
1: «Tú eres la honra de nuestro pueblo».
0: Tú eres la honra de nuestro pueblo.
1: Que el Altísimo te bendiga más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor, creador del cielo y la tierra.
0: Tú eres la honra de nuestro pueblo.
1: Hoy el Señor te ha engrandecido tanto que no dejarán de alabarte aquellos hombres que se acuerdan en la tierra del poder de Dios.
0: Tú eres la honra de nuestro pueblo. En aquellos días, María se encaminó presurosa Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava.
1: Bueno, eh, lecturas muy poderosas para, para este día, por supuesto, ¿no? Yo quiero decir una cosa de esta de última lectura, que eh, primero, como María, cuando le dicen, tu prima está embarazada, ¿cómo va enseguida ahí? No dura, y, bueno, pues a ver, cuando tenga el niño voy a visitarla, le mandaré un email o algo así. No, ella va ahí a ayudar. Y luego, no puede haber un cristiano, cristiano de verdad, que siga el Evangelio, que crea el Evangelio, o sea, y que no y que este sea proaborto porque aquí estas dos mujeres eh, San Juan Bautista era como seis meses estaba eh, o sea Isabel estaba embarazada como seis meses de seis meses más o menos María estaba ya recién embarazada o sea era nada uh-huh. pues no era y ya el otro bebé el feto lo que llamar ya está ahí saltando de alegría ya lo nota. O sea, siendo un, apenas un cómo lo llaman lo llaman algo aquí que, que no, no es, es solo tejido no es no es no es una persona es, es un tejido que hay ahí uh, no o sea bueno era solo quería decir eso mi, mi, mi punto pro vida no
0: sí no eh, me gustó mucho y sí me hizo pensar en estas lecturas en eso eh, en que tenemos que ser um, activos, eh, personas de acción. Eh, No no es suficiente con esto de mandar pensamientos buenos y y oraciones. (risa) Hay que hacer algo para para mostrar a nuestro prójimo el el amor. El amor es acción. El amor no no se queda solamente en palabras. Eh, Las palabras bonitas de veras se las lleva el viento. Pero la, la acción, en todo momento la Virgen, en estas lecturas y, y en la aparición, ¿verdad? Ella está ahí, es un agente de acción en donde viene, trae un mensaje eh, muy concreto, eh, pero también está ahí, está ahí. Y lo, y lo que decías uh, acerca de lo que nos compartía Timoteo el año pasado, está ahí y se queda. Porque no llega la Virgen María y le dice, bueno, te vine en un ratito, nos tomamos un cafecito a, y a luego, estoy, exacto, y yo, ya, ya yo me voy. No, me se queda ahí, va, ¿no? ayudando. Eh, se queda ahí en la tarea difícil. El, el...
1: Y, y es otra cosa, eso de, no sé, porque la oración es importantísima, pero sí, lo que dices, sí. hay que también, si puedes, tienes que hacer hecho Si no puedes, rezas. Yo no puedo curar a alguien, pero voy a rezar que se sane, ¿no? Pero, como Marías, lo que dice, se toma, soy la madre de la humanidad, se lo toma en serio y actúa ahí. Uh-huh.
2: Entonces,
1: ¿cómo lo dice a Dios? Oye, mira, me voy a parecer a, a este, Juan Dieguito, ¿qué te parece si voy? Y le digo que haga esto y tal. Exacto. sabe Entonces dice, sí, 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 Eso te está necesitan, en los son tus hijos.
0: Exacto. Yo pensaba, no ¿cómo se queda con su prima Isabel? El, el embarazo de ella eh, sería conocido hoy como de alto riesgo. Una uh-huh. mujer mayor, alguien que nunca había tenido hijos. O sea, no iba a ser una tarea fácil, no estaba ella de visita o como invitada. Era, iba a hacer, a servir. Que,
1: que, que yo digo que a lo mejor no era tan mayor que, que para esa época sí, a lo mejor tiene 35 años, Exacto. ¿sabes? quién sabe. Quién sabe Exacto.
0: ¿eh? Pero lo mismo, llega a México en medio de un, uh, en un, un desorden total, en donde no han habido resultados sí. concretos en cuanto a la evangelización, pero llega ahí con un mensaje concreto, con una imagen increíble, porque le habla de una manera... Eh, entendible para todos uh, acerca de quién es ella, a quién trae y qué es lo que ella eh, viene a hacer por nosotros y lo que nos pide a nosotros. A mí me gustaría eh, compartir unas palabras de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego como aparecen en, en el nican uh, Mopúa y que me impactaron mucho. Y decía eh, con respecto que creo que... Eh, nos sintetizan mucho de lo que estábamos hablando de las lecturas. Y le dice ella, mucho quiero, ardo en deseos de que aquí tengan la bondad de construirme mi templecito. Para ahí mostrárselo a ustedes, engrandecerlo, entregárselo a él. A él que es todo mi amor. A él que es mi mirada compasiva. A él que es mi auxilio a Él que es mi salvación. Porque en verdad yo me honro en ser madre compasiva de todos ustedes, tuya y de todas las gentes que aquí en esta tierra están en uno y de los demás variados linajes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que me honren confiando en mi intercesión, porque ahí estaré siempre dispuesta a escuchar su llanto su tristeza, para purificar, para curar todas sus diferentes miserias, sus penas, sus dolores. Entonces viene ella y no nos dice, bueno, hagan ah, aquí un templo y aquí vamos, ¿verdad?, eh, a estar. No, viene a cuestiones concretas, a mostrarnos a Jesús, a entregarse, a entregarnos a Jesús. Y me encantó esto. Él es mi mirada compasiva. ¿Qué? O sea, sin, ¿Qué? sin, sin Jesús y ella lo, lo repite en, en, todas sus apariciones.
1: Qué, qué, qué belleza. Ajá. Nunca lo había oído esto, pero de nuestra Madre diciéndolo a nosotros. Nuestra Exacto. Madre a nosotros. O sea, mi madre es, es bellísimo. ¿Dónde estaba Exacto. eso? ¿Dónde lo
2: encontraste?
0: Eh, es parte de, sí. del, de, de toda la historia escrita sí. original de la sí. aparición.
2: Qué bonita. Esa. Claro, Tienes que mandar exacto. el enlace
1: de eso para ponerlo. Sí,
0: lo, lo, lo tengo ahí para oh. que, porque toda la, Uf, la no historia, caigo. toda la lectura original es increíble. Y eso, uh, la, la promesa de ella, ahí estaré siempre dispuesta, imagínense, solo una mamá, de verdad, a escuchar uh, su llanto, su tristeza y lo que nos, lo, lo que nos puede ella brindar, purificación para curar todas nuestras diferentes miserias, nuestras penas, nuestros dolores. La invitación está ahí eh, y solo tenemos que tomarla primero así como Juan Diego, ¿verdad? Siendo niños, aceptando a la ella como nuestra madre, eh, aceptando su amor y su, su ayuda, eh, para que podamos entender y dejar entrar el, el amor de Dios en nuestro corazón. Así es de que... ¿Cómo no vamos a estar hoy contentos de, de celebrar eh, este regalo de amor hacia nosotros?
1: Y a mí me has dejado ya mudo, yo no sé qué decir. Después de leer eso, de <ríe> palabras de nuestra madre, <ríe> la madre, la madre de Jesús, la madre uh-huh. de Dios, yo, yo no sé qué decir ya. No, ya
0: no, ya no, hay, más, ya no hay más que decir, es, ella es nos como, lo dice todo.
1: Pues eh, Santo Tomás de Aquino, ¿no? cuando estaba dando misa una vez, creo, y miró al cielo y, y vio, vio el cielo, vio algo ahí y dijo... Ya no voy a decir nada. Ya todo lo que he visto, todo lo que digo yo es paja. Entonces no, no, ya ya me callo. Exacto. Pues, no.
0: así, es, así estamos nosotros hoy día. Sí. Eh, el, el mensaje eh, de tanto amor de nuestra madre eh, es, es increíble. Así es de que ojalá que si ustedes tienen la oportunidad de, de poder participar en alguna de las celebraciones o si ya lo han hecho durante el fin de semana... ¡Qué alegría! Compartan qué, con nosotros. ¡Qué,
1: qué belleza! Eh, otra cosa que yo quería poner, y es un punto aparte, es uh-huh. del apocalipsis. Y yo quiero otra vez... Eh, porque hay mucha gente que es muy sensacionalista, ¿no? Y entonces, que viene la guerra y tal? Y, y, y hay mucha gente pues, que le da estrés o le da miedo, le da esto. Y, y no, yo quiero ver esta, estas figuras que, que la gente piensa a veces que es que va a venir y va a caer un asteroide, y no, o sea, va, a venir, va a venir un dragón de verdad. Que esto eh, está ya, bueno, esto, la gente que, que, que lo ha interpretado, no lo est- me lo estoy inventando yo, sino sacerdotes, que se, se decían que de ha la, de la pasado desde cuando la Virgen, ¿no? O, aunque muchas cosas de la Biblia pasan otra vez y vuelven a pasar, es porque nosotros seguimos cayendo en los, mismos, en los mismos, tropezando en las mismas piedras, ¿no? Pero que la gente no tenga miedo al, 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 futuro, o sea, al futuro, que tenga confianza en Dios y en la Virgen. Es la Virgen que nuestra madre para protegernos. ¿no? Ah. Así
0: es, así es. Y eh, yo no sé si vamos ya a, a... ¿Hablar un poquito acerca de la moraleja y los retos? ¿O todavía tenemos un poquito tenemos de un tiempo? Tenemos un poquito
1: de tiempo. Tú tienes ah, Yo sé espera. que tienes más sobre la anotación de Guadalupe ahí escrito. <ríe> Se nos ha quedado el tiempo corto.
0: Sí, sí. Pero yo creo que una de las cosas que para mí eh, sería muy importante es el recalcar, es el que tenemos tantísima... Um, documentación histórica en donde se relatan las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Eh, Tenemos también muchos libros eh, de los que yo conozco de aquí de los Estados Unidos, de muchos teólogos en los que ahondan acerca de las apariciones y vamos a tener los enlaces en en Facebook para que ustedes lo aprovechen. Yo creo que es muy importante el poder estar eh, empapados acerca de esto y que cuando, mmm, ni siquiera otras religiones, pero nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nos pregunten acerca de nuestra fe, que tengamos fundamentos fuertes, claros, acerca de por qué es que creemos, por qué es que hacemos las cosas que 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 hacemos y tenemos increíbles fuentes de donde podemos aprender, de donde podemos nosotros eh, realmente eh, eh, enfatizar nuestra fe. No no tenemos que pensar que estamos solos o inventándonos. Creo que es muy importante también no seguir eh, estas cuestiones sensacionalistas que vemos mucho en las redes, si ustedes están buscando en Google información, que estén seguros que l- los lugares a-, a donde ustedes están consiguiendo su información sean uh, creíbles, que sean católicas y que sean... Eh, establecidas. Entonces eh, es importante no solamente buscar información, sino que la información que que obtengamos eh, sea de fuentes benedignas y que que estemos alimentando nuestra mente y nuestro corazón de cosas que realmente nos van a beneficiar y que van a hacer crecer nuestra fe. Entonces sabemos que eh, Timoteo eh, tiene varios libros eh, y, y de ahí vamos a poner sí. algunos más. Eh, inclusive, si ustedes van al... A la, al al website del Vaticano pueden encontrar ahí también muchas muchas fuentes. Y dependiendo de la arquidiócesis en en donde están, y la conferencia de obispos de su país, también va a haber mucha información.
1: Yo quiero decir que también hay que tener cuidado porque hay también mucha gente en contra de esto. Entonces, por ejemplo, del de de la tilma. Se dicen muchas cosas que se dilatan los ojos, que tienes la temperatura del cuerpo humano, que se oyen los latidos del bebé y y la, hay gente que dice que no, que tal cual. Y yo he visto cosas donde dicen, no, eh, se dice que tal cosa, ¿no? Y esto no es verdad. Pero a lo mejor eh, dicen, se dice que pasó esto en tal año. Y esto no es verdad. Y, no, es que pasó, pero en otro año. O sea, o sea, pero te están diciendo ya que quieren decirte que es mentira, que, que pasó un milagro o lo que fuera de ahí. Relacionado con la tilma, ¿no? Y entonces, eh, y si... A lo mejor se en los latidos, para una persona los yo, a lo mejor pasó una vez y o es sea, un milagro para esa persona, no para los demás, ¿sabes? Estas cosas no, no se pueden, en, yo creo, no se puede negar nada, ni decir que si no pasa, puede decir que es verdad si no ha pasado. Pero lo que quiero decir es que no puedes negar lo que quiera hacer Dios, porque Dios puede, puede hacer lo que quiera y, lo, y puede hacer todo. ¿no? Entonces... Eh,
0: Exacto, buscando en, 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 uh, un poquito más de información este año, me encontré con muchos uh, eh, videos y inclusive mucha gente en blogs eh, hablando acerca, tratando de desmentir todo lo que tiene que ver con la aparición de la, de la Virgen de Guadalupe y tantísimas cuestiones acerca de las investigaciones, que si es verdadero, que si el original está en en los Estados Unidos, que lo que está en México es una réplica, que por qué la iglesia nunca ha querido dejar hacer estudios, cosa que no es cierta. Entonces, eh, sí, podemos irnos por la tangente. Yo creo que eh, una de las cosas más importantes es de que a pesar de que la imagen milagrosa de la Virgen de Guadalupe es muy importante, eh, no es el mensaje principal porque tenemos las palabras tal cual de nuestra madre. Entonces es como un, un, un bono lo de la imagen, ¿verdad? Eh, porque el, el mensaje, el llamado, el amor, eh, ese es eh, Jesús mismo, es el centro, de ese es el milagro, es... es por, por lo que, en lo que debemos de concentrarnos. Ya lo demás eh, eh, y lo que muchas personas puedan pensar y creer acerca de, de, de la tilma y de la imagen ahora y de todos los estudios que se pudieran hacer, eh, son cuestiones que pueden solamente distraernos. Lo, lo más importante es, uh, es el mensaje eh, que Jesús nos manda a través de, de nuestra Madre María.
1: Sí, eh, yo recuerdo una vez que me decía un, un amigo que estaba en contra de la iglesia católica, decía que sí, y lo, lo del sagrado corazón lo copiaron de los de los eh, aztecas y eso para, para convertirlos. ¿no? Es el, el y digo el, el, bueno el sagrado corazón es, es antes de la, del descubrimiento de América exacto. o del encuentro con América sabes Ajá, eh, pero bueno o sea, el, hay que lo que dice hay que tener cuidado uh, a quién está quién está hablando y, y qué intenciones tiene no
0: exacto eh. no nos distraigamos hermanos, tiempo de moraleja y de nuestros retos y para mí la moraleja de, de esta semana está muy muy clara. La moraleja me, me, la, me la trae eh, Juan Diego, San Juan Diego que es el, el vivir con la sencillez y la inocencia de, de un niño que, que se deja amar que escucha y que Y que actúa. Eh, Yo no diría que que obedece, ¿verdad? Porque eh, suena como que hubiera sido una una obligación. Eh, San Juan Diego escucha a nuestra madre y por amor, por convencimiento, por fe, eh, sigue sus sus instrucciones y, y va a un lugar en donde él sabía muy claramente que no le iban a hacer mucho caso, que no le iban a escuchar, que probablemente ni siquiera le iban a dejar entrar, pero él por fe va. Y para mí eh, la moraleja es esa. Eh, la inocencia, el amor y la fe de un niño eh, son cosas grandes que pueden mover montañas. Y es un esfuerzo grande que tenemos que hacer y consciente de poder vivir nuestra vida así en cuestiones de fe, en cuestiones de comunidad. Eh, un niño inocente eh, lo que menos hace es eh, pensar mal de los otros. Eh, ve con ojos de amor, de alegría, de gozo, eh, todo lo que viene a él. Eh, entonces tiene como una vida mucho más uh, simple y feliz, porque no se complica la vida como los adultos, que siempre estamos buscando excusas o un uh, otro motivo de que las cosas uh, sucedan así de que para mí la moraleja de esta semana es esa eh, vivir como y tratar de, de, de ser como los niños como nos decía Jesús muy bien eh, nuestros retos.
1: retos mira yo voy a <ríe> repetir yo voy a decir otra vez que una, que se consagre la gente a María, a Jesús a través de María, como hacía Luis María de Montfort. Entonces, eh, ahora lo más cercano que viene ahora es para consagrarse el 2 de febrero, porque se tiene que hacer la consagración un día de la, una de las fiestas de, de la iglesia. Esa es la presentación del Señor. Entonces, hay que empezar el 31 de diciembre. Entonces, ¿qué mejor que empezar el año uh-huh. este que viene, el 31 de diciembre? Eh, Voy a ver si pongo un, enlazo, un enlace en, en Facebook para que la gente sepa qué que días es empezar y qué fiestas. Lamentablemente ha pasado ya porque para consagrarse el Día de Nuestra Señora de Guadalupe hay que empezar el 9 de noviembre, ah. porque hay que hacer como 35 días, 34 creo que son. Y, pero es una cosa muy bonita y, y realmente lo que significa es que das todo a María, o sea, todo lo que hagas, todas tus oraciones, todos tus hechos, se los pones a María en las manos y ella es la que se los presenta a Dios para lo que ella quiera, ¿sabes? Puedes rezar todavía por cosas específicas, pero eh, por ejemplo, si haces ayuno bueno, pues voy a hacer ayuno madre y tú se lo ofreces a Dios para lo que quieras, ¿no? Cosas así, ¿no?
0: Me encanta eso y el hecho de que sea el 31
1: 31
0: la próxima oportunidad que tengamos
1: Sí, entonces lo que es la consagración sería el día 2 de febrero que es la presentación del Señor Eso
0: precioso me, me encanta ese, ese reto me gusta mucho y el...
1: para mí por cierto yo la hice, yo la hago entonces lo repito cada año entonces yo la hice el día de la Inmaculada Concepción uh-huh. entonces el día de la Inmaculada fue el, otro, el jueves pasado no. entonces fui a adoración y es cuando me encontré el librito ahí. Entonces, ah, lo, qué lindo. lo consideré un regalo <risa> de la Virgen a mí, por consagrarle del lete entonces Además, era un libro de un diario de una, una monja española. ¡Guau!
0: Wow, <risa> sí, que fue a regalo. Que, que directo. <risa> directo para ti.
1: Josefa Menéndez, eh, que ella también se le aparecía a Jesús y le, y le hablaba de la divina misericordia, parecido a lo de Fa, Santa Faustina, pero solo que Ajá. Josefa todavía no es santa. Entonces, Le voy a leer, ya le contaré.
0: Por favor, sí, sí, sí. Y para mí, el reto de esta semana es. Para para todos nosotros. Bueno, voy a secundar aquí a mi hermano Pablo. Eh, Sería. Es como el el principal. Y el segundo reto que, que pensé hoy día era el que. Sigan nuestro enlace y si no nos encuentran en Facebook, que vayan al internet y que busquen Nikan Mopua y se escribe M-O-P-O-H-U-A, el documento histórico. Creo que es súper enriquecedor el, el leer eh, directamente de una fuente súper fiel y cerquísima de los mismos hechos, lo que que sucedió en 1531. Ese mensaje de amor que nos llega a través de la Virgen María desde el cielo para nosotros, en suelo mexicano para todo el continente. Eh, Creo que el, el poder... Saber desde desde una fuente así, tan tan cercana, eh, nos hace entender de una manera diferente todo lo que tiene que ver con con la aparición de la Virgen de Guadalupe, eh, todo su mensaje, todo lo que nos trae. Es muy difícil que, por ejemplo, alguien pudiera hablar de, no sé, de de Jesús mismo, sin, sin leer la Biblia, enriquecerse de muchas maneras acerca de, de, de quién es Él. Y entonces uh, ese es mi reto. Eh, es, no es tan largo, pero sí van a necesitar un poquito de tiempo. Pero en este tiempo de... Eh, en donde estamos uh, tratando de irle bajando un poquito al ritmo a... Uh, a todo lo, lo que siempre nos distrae, eh, creo que es una lectura muy buena y que debería de ser inclusive para todos los católicos eh, latinoamericanos eh, algo esencial eh, acerca de nuestra fe. Así es de que ese, ese es mi reto, que lo busquen y lo lean. Dios te salve, María, Señora de la Paz. Oramos por la paz en nuestro mundo. Haznos pacificadores.
1: Dios te salve, María, amiga de la gente común. Únenos a través de las líneas económicas. Juntos elevemos la causa de los oprimidos.
0: Dios te salve, María, Madre de México. Ayúdanos tanto a apreciar la cultura de América Latina como trabajar para poner fin a su pobreza.
1: Dios te salve María, Madre del Niño Jesús, oramos por todos los niños que son víctimas de la guerra y del hambre. Luchemos por ellos.
0: Dios te salve María, esposa del carpintero José, oramos por los derechos de todas las personas que trabajan duro en todo el mundo. Permite que su dignidad sea reconocida.
1: Dios te salve María, Mujer de todas las generaciones, muévenos a hablar por las personas mayores que carecen de atención médica adecuada
2: y refugio.
0: Dios te salve María, Madre sin hogar, oramos por aquellos que no tienen un hogar, permítenos abogar por la vivienda asequible.
1: Dios te salve María, Señora de todos los colores, muéstranos cómo amar a todas las personas desafiando el racismo y la discriminación.
0: Dios te salve, María, Madre de todos los hombres, haznos ciudadanos del mundo, trabajando por la justicia y el bienestar en todo el mundo.
2: Amén. Amén. Padre Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús,
0: en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Sagrado corazón de Jesús,
2: ten piedad de nosotros,
0: corazón inmaculado de María,
2: rogad por nosotros. San
0: José, ruega por nosotros. San Pedro. Ruega por nosotros. Santiago Apóstol. Ruega por nosotros. San Marcos. Ruega por nosotros. San Francisco de Asís.
2: Ruega por nosotros.
0: Santa Clara.
2: Ruega por nosotros.
0: San Vicente de Paul. Ruega por nosotros. San Bienvenido Scotiboli, Ruega por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba. Ruega por nosotros. San Mario. Ruega por nosotros. San Bonfilio de Fara. Ruega por nosotros. Santa Restituta. Ruega por nosotros. San Pantagato. Ruega por nosotros. San Mansueto. Ruega por nosotros. The cat San Berejizo de Andaje, ruega por nosotros. Santa Rogata, ruega por nosotros. San Flananio, ruega por nosotros. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros. San Pedro Canizo, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Varo de Egipto, ruega por nosotros. San Varón, ruega por nosotros. San Ateo, ruega por nosotros. San Adolfo, ruega por nosotros. San Ursicino de Chur, ruega por nosotros. San Eustaquio, ruega por nosotros. Santa Idegarda de Villain,
2: ruega por nosotros.
0: Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santa Teresita de Lesius,
2: ruega por nosotros.
0: Santa Edith Stein, ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta,
2: ruega por nosotros.
0: Ángeles Custodios,
2: rogad por nosotros.
0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.